0: Bonjour tout le monde, vous avez probablement découvert un jour qu'une chanson que vous connaissiez depuis longtemps avait un message. Vous l'aviez pas remarqué parce que vous ne parlez pas la langue, parce que vous ne faites pas trop attention aux paroles, ou juste vous n'avez pas la référence. Mais maintenant, vous savez. Est-ce que ça a changé quelque chose après coup, quand vous entendez cette chanson En général, pour moi, ça me fait encore plus apprécier le morceau. On n'a pas tous les jours des textes qui ont du relief, donc autant en profiter. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet grave qui n'a pas tellement besoin d'explication, mais qui a trouvé sa place étonnamment dans un morceau à l'énorme succès. Bienvenue dans Blues from the News. Comme vous savez lire le titre de l'épisode, vous avez déjà une idée de quoi on va parler. Mais avant d'aborder la chanson du jour, prenons le temps de présenter ses auteurs. À la fin des années 70, Iron Maiden est le groupe porte-drapeau du mouvement heavy metal britannique qui va marquer de son empreinte toute la décennie suivante, devenant peut-être le groupe culte le plus populaire de l'époque. Malgré une médiatisation limitée et dans un genre pas très grand public, ils ont atteint un succès critique et commercial assez dingue. 100 millions d'albums vendus, c'est pas mal. Le morceau dont on va parler aujourd'hui figure sur leur troisième opus, sorti en 1982, The Number of the Beast. Un changement majeur vient d'avoir lieu dans le groupe puisque Bruce Dickinson vient d'arriver pour remplacer Paul Diano au chant. Paul n'arrivait plus à tenir le rythme des tournées et de ses addictions et l'ancien chanteur du groupe Samson a pris son poste. C'est donc le tout premier single avec Bruce Dickinson au chant. Mais le moteur du groupe c'est bien le bassiste, Steve Harris, fondateur de Maiden et surtout auteur de la grande majorité de leurs titres. Sur cet album, il pourra compter sur l'aide de Dave Murray et Adrian Smith, les deux guitaristes, mais c'est bien lui qui a composé le morceau du jour avec l'aide de Bruce Dickinson. Sixième piste de l'album, voici Run to the Hills. s'échauffe avec une intro groovy, un peu dansante et clinquante, avec ce qu'il faut de guitares qui traînent et un motif sur trois notes sur lequel le chant s'appuie. On est sur un blues rock assez entraînant, quoique un peu pesant. Quand soudain une cavalcade s'élance, qui devient vite électrique, rapide et brutale, le couplet est soutenu par Dickinson, en narrateur qui scande plus qu'il ne chante. Et sur le refrain, c'est là qu'il brille par sa puissance et sa clarté vocale. C'est une course effrénée qui ne ralentit jamais et ne fait que monter en intensité. Le morceau est rempli de bonnes petites idées d'interludes qui donnent vraiment de l'impact à un titre pourtant assez simple dans sa construction. En fait, c'est comme une toile aux couleurs sombres peinte en moins de 4 minutes. Maintenant, derrière le défouloir musical, jetons un œil aux paroles. L'homme blanc est arrivé de la mer, il nous a apporté la douleur et la misère, il a tué nos tribus, tué nos principes, il a pris notre gibier pour son propre besoin. On l'a durement battu, on l'a bien battu, sur les plaines on lui a fait vivre un enfer. Mais ils étaient trop nombreux pour les cris. O serons-nous à jamais libérés Pas besoin de beaucoup d'explications. La chanson commence dans le regard des natifs du continent américain qui voient les Européens débarquer sur leur terre, tout prendre et tout détruire pour leur propre intérêt. Les cris, dont on fait référence, ne sont pas une tribu à part entière, mais un ensemble de peuples, auxquels on a donné ce nom qui n'existe qu'en anglais ou en français. Cris viendrait en fait du terme Christenot, et désigne des populations entre le Canada et les États-Unis, de la côte atlantique jusqu'aux montagnes rocheuses. Les cris ont vu arriver dès le XVIIe siècle les colons britanniques et français, et s'ils les ont bien accueillis en les considérant comme des partenaires commerciaux, ces derniers ont progressivement tiré profit de la situation de façon de plus en plus violente. A cheval à travers les nuages de poussière et les déserts vides, on galope lourdement sur les plaines. On chasse les peaux rouges jusqu'à leurs terriers, on les bat à leur propre jeu. Le meurtre pour la liberté, un coup de couteau dans le dos. Les femmes et les enfants sont les cibles des lâches. Cours vers les collines, cours pour ta vie. Cours vers les collines, cours pour ta vie. Dans un deuxième temps, on se place dans la tête d'un colon, qui vient de s'installer par la force, prêt à chasser et tuer les autochtones pour sa soi-disant propre liberté. Il se peut que ce deuxième couplet soit le miroir du premier, au même endroit, à la même époque. Mais sans être explicite, cette partie fait aussi écho à la destinée manifeste, cette croyance apparue après l'indépendance des états unis en une mission divine d'étendre la civilisation jusqu'au Pacifique. Au 19ème siècle, le jeune pays a ainsi lancé son empire vers l'Ouest, et sous la présidence d'Andrew Jackson, a organisé la déportation des natifs américains. On peut aussi se dire que peu de choses ont changé en deux siècles dans la relation entre les peuples locaux et les colons. Européens ou américains, au final, les intentions et les méthodes sont un peu les mêmes. Le soldat bleu dans les déserts vides chasse et tue le gibier. Viole les femmes et bute les hommes, les seuls bons indiens sont dressés. On leur vend du whisky et on prend leur or, on asservit les jeunes et on détruit les vieux. « Cours vers les collines, cours pour ta vie. Cours vers les collines, cours pour ta vie. » Le troisième couplet semble être celui d'un observateur extérieur, qui voit la situation et nous raconte sans filtre les atrocités de l'armée, du soldat bleu comme l'uniforme américain, qui après avoir tout pris et tout détruit, a réduit les natifs restants à du bétail, à des sous-hommes serviables qu'on a rendus de plus en plus dépendants à l'alcool notamment. Au final, la course vers les collines sonne comme une lutte pour la survie pour les uns, un espoir sans concession pour les autres et une fuite en avant destructrice qui a duré pendant des siècles et se paye encore aujourd'hui. Ça c'est un morceau des vies métal qui veut dire quelque chose, il <rire> n'y a même pas besoin d'être très précis, juste raconter sans filtre ce qui s'est passé. La chronologie n'est pas très importante puisque le propos a autant de poids quelle que soit l'époque. L'énergie fédératrice de Run to the Hills est presque étrange vu le thème abordé, mais ça permet de créer un décor à ce conflit, où Bruce Dickinson peut passer d'un protagoniste à l'autre sans misérabilisme ou en volée dramatique. Après, soyons francs, ça arrête des rockers anglais qui racontent le destin des natifs américains plusieurs siècles après en criant à plein poumon « courez pour vos vies ». C'est pas très subtil et ça va pas vous apprendre grand-chose sur le sujet. On pourrait même se dire qu'Iron Maiden n'invente pas l'autier en affirmant que les Européens sont venus faire un génocide des natifs américains sur plusieurs siècles. Mais du peu d'infos que j'ai trouvé sur l'intention de Steve Harris en écrivant cette chanson, il a été au plus clair. La chanson est sur les Amérindiens, c'est écrit des deux côtés de l'histoire. La première partie du côté des indiens, la deuxième partie du côté des soldats. Je pense que c'est surtout l'exercice de style lyrique et musical qui a attiré le bassiste. Il ajoute « Je voulais essayer d'avoir l'impression de chevaux qui galopent, mais quand on le joue, il faut faire attention à ne pas se laisser dépasser. » Il n'y a donc pas de raison en particulier pour ce récit. Même s'il faut rappeler que Steve Harris a toujours été fasciné par l'histoire et a plusieurs fois fait référence à des faits ou raconté des contextes bien réels. Déjà, Iron Maiden, c'est littéralement la Vierge de Fer, cet objet de torture dont on n'est pas bien sûr qu'il ait jamais servi, mais qui traîne sa sombre légende depuis 6 siècles. Et c'est vrai que la fougue agressive et grandiose du heavy metal fonctionne bien avec des récits de découvertes, de batailles, de conquêtes. Par exemple, Quest for Fire nous remonte à la préhistoire et à la quête du feu, Alexander the Great nous parle d'Alexandre le Grand, le roi macédonien, et puis on peut aussi citer Aces Eye qui raconte un combat aérien entre les anglais et les allemands pendant la seconde guerre mondiale. Ouais, mais est-ce qu'on a déjà vu un morceau aussi populaire qui parle de colonisation Presque de façon paradoxale, Run to the Hills est l'une des principales raisons du succès de Maiden aux états unis Et j'ai pas trouvé de réaction polémique dessus, faut dire qu'ils étaient déjà bien occupés. Avec Number of the Beast, la nouvelle vague britannique se fait un nom de l'autre côté de l'Atlantique, où Iron Maiden est accusé de satanisme. Les albums du groupe seront brûlés ou brisés à coups de marteau en place publique, et il y aura ensuite des boycotts et manifestations en marge de leur tournée. Et Steve Harris en conclura que les gens n'avaient pas lu les paroles et voulaient juste croire aux rumeurs. Sur long terme, cette image aura paradoxalement été à leur avantage plus qu'à leur détriment. D'ailleurs, il y a toute une légende autour de cet album. Des anecdotes sur d'étranges phénomènes lors des sessions d'enregistrement au Battery Studios. Des lumières qui s'allument et s'éteignent sans raison, le matériel qui tombe en panne. Et la cerise empoisonnée sur le gâteau, c'est le producteur qui a eu un accident de voiture avec un minibus qui transportait un groupe de religieuses. Et la facture des réparations lui a coûté 666 livres. Alors on a bien quelques titres de la scène metal qui abordent la colonisation américaine, comme Indians Anthrax ou Cherokee d'Europe, toutes les deux en 1987, mais ils n'auront pas la portée de Run to the Hills. Et puis ce sont évidemment les principaux concernés, les descendants des natifs, qui ont chanté l'héritage du génocide et de la déportation de leurs ancêtres. Et en 2018, la chanteuse de gorge canadienne Tania Tagak a collaboré avec Damien Abraham, leader du groupe hardcore Fucked Up, pour réadapter Run to the Hills. Get yeah, there, what? Let's Incisive, incisive, avec une production à la fois envoûtante et effrayante, cette version est moins explosive mais prend aux tripes. C'est parfois désagréable et c'est normal vu le sujet. Et ça met en relief le propos d'Iron Maiden en le ramenant à une réalité morbide. Ce n'est pas juste du folklore, un lointain souvenir qu'on regarde avec distance, c'est un traumatisme qui s'est transmis depuis la colonisation et sous plusieurs formes. Au Canada, le pays d'origine des deux artistes, on a connu au 19 e et 20 e siècle les enlèvements d'enfants indigènes pour les mettre dans des internats. En plus d'une éducation forcée loin de leur famille, des milliers ont été victimes d'abus physiques et sexuels. Encore aujourd'hui, les victimes de meurtres et personnes disparues sont bien plus nombreuses que pour les autres communautés. Et les réserves, dont les occupants sont locataires mais non propriétaires, survivent tant bien que mal à l'expansion économique actuelle. Les méthodes ont changé, la prise de conscience est bien plus grande aujourd'hui, mais la répression, la discrimination est toujours profondément ancrée dans les sociétés nord-américaines. La liberté, c'est vraiment ceux qui la contrôlent qui en donnent les définitions. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Blues From The News. Si vous avez plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi venir en parler avec moi sur les réseaux, notamment sur Twitter et aussi sur Discord dans le salon de Tartine Culture. Vous pouvez également nous soutenir via notre label Podcut et sa page Patreon. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.